0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Es ist wieder Samstag und höchste Zeit in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Battermann.
2: Ein neuer Monat, eine neue Folge der Fernsehschatztruhe. Herzlich willkommen zur Folge 73 am 1. Oktober 2022. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Egal ob tags oder nachts, bei Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für euch da, wenn ihr es wollt. Heute aber erstmal zum pro als letzten Mal, denn heute ist es ein Staffelfinale. Ein ganz besonderes Staffelfinale. Folge 73, habe ich schon gesagt. Heute leider ohne Alex. Ich hätte natürlich in diesem Staffelfinale gerne nochmal mit ihm gesprochen, aber Corona hat ihn niedergestreckt. Er liegt im Bett, kuriert sich aus. An dieser Stelle liebe Grüße. Lasst doch gerne auch mal in den Kommentaren den ein oder anderen äh, lieben... Genesungswunsch da. Wir freuen uns auf jeden Fall, Alex, wenn du natürlich in der neuen Staffel wieder mit dabei bist. Das wird aber erst im Jahr 2023 sein. Wir nehmen uns jetzt eine kleine Auszeit, äh, produzieren wieder einiges voran in Interviews und ähm, freuen uns dann auf die dritte Staffel im nächsten Jahr. Nichtsdestotrotz haben wir heute eine wunderbare Folge äh, vor uns, äh, dieser Fernsehschatztruhe. Indem ich mir einen ganz, ganz großen Wunsch erfüllt habe. Denn eigentlich habe ich mich um einen Interviewtermin äh, bemüht, seitdem wir diesen Podcast begonnen haben. Also schon ja, seit, seit über zwei Jahren. Und das war gar nicht einfach, weil zum einen hat er sich schon sehr zurückgezogen in den letzten Jahren. Also man kommt auf der einen Seite ähm, gar nicht so leicht an Kontakte ran. Zum anderen überlegt er sich mittlerweile ganz gut, glaube ich, ähm, mit wem er Interviews führt... Umso glücklicher war ich natürlich, als ich erfahren habe, er hat sich dafür entschieden, sich mit mir zu unterhalten. Und das nicht nur ein gutes halbes Stündchen, sondern wir sind wirklich chronologisch seine Karriere durchgegangen. Das heißt, uns erwarten jetzt auch volle 90 Minuten Gesprächsstoff. Aber ich bin mir sicher, es wird euch genauso gehen wie mir, als ich dieses Gespräch geführt habe. dass nämlich die Zeit wirklich wie verflogen ist. Deshalb wird es auch heute keine Zusammenfassung geben über sein Leben wie sonst, denn wir sprechen eigentlich über alles in seinem Leben. Somit ähm, kommen alle Dinge mit Sicherheit auch zur Sprache. Ich selber bin ein großer Fan seit meiner Kindheit und zähle dies durchaus zu den schönsten und wichtigsten Interviews in 73 Folgen Fernsehschatztruhe. Würde ich sagen, legen wir los. Die letzte Folge in dieser Staffel, die Fernsehschatztruhe Folge 73. Ich wünsche euch schon mal jetzt einen schönen Herbst und Winter und freue mich mit Alex auf ein Wiederhören im Jahr 2023. Ihr könnt uns weiterhin Gästevorschläge schicken, kommentieren, loben und auch kritisieren. Und vielleicht vermisst ihr uns ja auch ein bisschen. Habt eine gute Zeit und jetzt viel Spaß. Denn hier ist der in der Fernsehschatztruhe. Herzlich willkommen, Michael Schanze.
3: Hallo Frank, ich grüße Sie. <lacht>
2: ich grüße Sie, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich, ich habe es gerade schon gesagt, also den Satz haben Sie, glaube ich, mit Sicherheit mehr als einmal gehört, oder?
3: Das ist wohl wahr, ja, das ist wahr. Aber das, das lässt sich nicht vermeiden wenn man äh, so viele Jahre, äh, ähm, wie nennt man das dann, äh, am Bau war.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wobei ich jetzt, wenn ich das so ein bisschen richtig recherchiert habe, zumindest was so Interviews angeht, Sie haben sich in den letzten Jahren schon sehr rar gemacht, auch bewusst.
3: Ja, aber das ist so ein bisschen, ja, das ist so unser, unser, unser deutsches Verständnis scheint mir besonders äh, in Deutschland ausgeprägt. Ähm, Ich habe ja in den letzten Jahren äh, unglaublich viel auf der Bühne oder bin auf der Bühne gestanden. Und äh, in Deutschland ist es fast ein bisschen so, äh, wenn einer nicht im Fernsehen stattfindet, dann gibt es den eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das ganz anders erlebt in meinen neun Jahren, die ich in Frankreich zugebracht habe.
0: Mhm.
3: Ähm, Aber zugegeben, da ist es auch eine ganz andere Situation in Frankreich. Wenn was im Theater ist, dann findet es mehr oder weniger immer alles in Paris statt. Und, äh, und, und ich habe in Berlin, in Hamburg, in Bonn, in, in Henker wo gespielt. Also das verspielt sich dann ein bisschen.
2: Mhm. Ähm, und in der Tat, Sie haben schon richtig gesagt, wenn man nicht im Fernsehen stattfindet, dann hat das Publikum zumindest das Gefühl, es gibt einen gar nicht mehr. Ähm, ja, genau. Genauso ein bisschen auch wie das Schubladen denken, wo ja auch der Deutsche so ein bisschen für bekannt ist. Also er hat so gerne seine Schublade, wo er seinen Künstler gerne drin sieht und wo der Künstler oftmals, egal ob jetzt im Schauspiel oder auch in der Moderation, in der Show, große Probleme hat, sich zu öffnen, einem neuen Genre zu öffnen, weil der, der deutsche Zuschauer gerne so seine Schublade hat, wo er einen reinsteckt, oder?
3: Also ich denke, ich denke, es gibt auch sonst, äh in anderen Ländern Schubladen. Aber äh, Frank, Sie haben recht, also mir, mir scheint es doch in, in Deutschland besonders ausgeprägt zu sein. Ja. Wenn da einer mal mit einer Sache äh, beim Publikum einen Punkt gemacht hat oder, oder, oder äh, aufgefallen ist, dann äh, hat der es oft schwer äh, äh, in anderen Bereichen äh, ebenfalls zu punkten oder, mhm. oder ernst genommen zu werden. Mhm. Beispiel zum Beispiel, äh, ähm, äh, ich denke, das gibt es zwar in anderen Ländern auch, dass man irgendwo, äh, wenn man mit irgendetwas erfolgreich war, dass man da in ein bestimmtes Schubfach gehört, aber ich habe das so das Gefühl, dass man in Deutschland es besonders schwer hat, aus diesem Schubfach wieder rauszukommen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also so Beispiele g- gibt es ja zu Genüge in der deutschen Geschichte. Nennen wir so als Beispiel einen Roy Black, dem immer sein ganz ganzen Weiß nachgehangen ist und der doch gerne ein Rock'n'Roller gewesen wäre, dass er auch zum Anfang seiner Karriere ja durchaus auch gemacht hat mit seiner eigenen Band, aber da irgendwie sich nie wieder richtig verwirklichen konnte, weil das Publikum, ich weiß nicht... Äh, äh, Ist das Publikum dann nicht offen für was Neues oder ist der Künstler auch nicht mutig genug zu sagen, ähm, ich lege jetzt mein altes Image mal ein Stück weit ab und probiere mich neu aus. Egal, ob die Plattenfirma sagt, das ist nicht von Erfolg geprägt.
3: Vielleicht, Frank, bin ich nicht so das ganz typische Exemplar jetzt für diese Frage, weil ich denke, ich kann ohne rot zu werden behaupten, dass ich doch ein paar Weichenstellungen vorgenommen habe, die die, äh, ja, wo quasi ein, eine, ein, ein, ja, eine neue Richtung eingeschlagen wurde. Mhm. Nicht zuletzt die, die ganz kapitale äh, Weichenstellung, als ich äh, in 1999 zum Jahrtausendwechsel äh, gesagt habe: So, und jetzt will ich kein Fernsehen mehr machen, jetzt, jetzt will ich unbedingt Theater spielen.
2: Wir wir wollen gerne ähm, Ihre Karriere so ein bisschen chronologisch abarbeiten und die erste Frage, die ich immer meinen Gästen sehr gerne stelle ist, was ist eigentlich Ihre ganz persönlich private erste Erinnerung ans Fernsehen? Also als, als Zuschauer sozusagen, Sie sind ein Kind der 50er Jahre, können Sie sich an die ersten Sendungen erinnern, die Sie selber gesehen haben?
3: Oh, das weiß ich ganz genau, das weiß ich ganz genau. Das war in einer einer Zeit, als wir noch mit so Tischantenne äh, gearbeitet haben und dann hieß es immer, ein bisschen nach links, nein, zurück und so, halt, bleib so. Und dann war irgendein verkrisseltes Bild im Fernsehen zu sehen und ich weiß genau, dass damals im Fernsehen übertragen wurde, aus Augsburg ein Jugendfußballturnier. Also viel besser wurde das Fernsehen für mich nicht mehr.
2: (lacht) War das denn auch noch eines jener Fernsehgeräte, die sozusagen erstmal ein bisschen warm werden mussten, bevor es überhaupt ein Bild gab?
3: Aber ja, das ist zwar, äh, ich meine mit 75... das weiß dann doch der eine oder der andere, da muss ich nicht zu, so tun, als ob das schon ein hochmodernes <lacht> äh, Fernsehgerät war. Das, war. das war schon in Urzeiten da, das war äh, Anfang der 60er Jahre.
2: Mhm, mhm. Na, ja. und, und gab es damals auch in der Unterhaltung schon ähm, Künstler, die Sie beeindruckt haben oder wo Sie gesagt haben, ähm, ja. das fasziniert mich?
3: Was einfach damals großartig war, das Fernsehen war das Fenster zur Welt. Ja. Zu Hause ja. zu sitzen und mitzubekommen live, wie der, äh, hat ja auch im Kohlenkampf in der Kieler Ostseehalle die Treppe runtergekommen. Das war sensationell.
2: Mhm. Und ja, wenn man wenn man bedenkt, dass der dann auch erstmal zehn Minuten lang einen Monolog gehalten hat über das aktuelle politische Geschehen, das erinnert mich zwar nicht in dem Ausmaße, aber später durchaus im Flitterabend auch so ein bisschen an die Anmoderation, dass sie auch gerne mal äh, eine aktuelle Meldung des Samstages mit untergebracht haben, oder?
3: Ja, das war sogar äh, das war sogar von der Redaktion her so geplant um wirklich klar zu machen, dass es jetzt passiert und jetzt gerade live ist.
2: Ah, okay. Mhm. Wobei allerdings der große Unterschied war, gerade wenn man sich das natürlich heute anschaut, sagen wir mal die ein oder andere anzügliche Bemerkung der Assistentin, die damals, ja. die man ihm damals verziehen hat, heute allerdings man durchaus ein bisschen kritisch betrachtet. Oder sagen Sie, nein, das muss man immer im Kontext seiner Zeit sehen und das, was man heute draus macht, dass man alles kritisiert, zensiert, das ist völlig übertrieben?
3: Es ist, es ist, ich finde es total übertrieben und es nervt mich, weil ich beim Zuschauen irgendwie das Gefühl, oft das Gefühl nicht loswerde, dass da schon äh, in, im vorauseilenden Gehorsam die, die Schere im, im, im Kopf war. Mhm. Und äh, das, war, das gab es zwar früher auch, äh, das war unter anderem, neben seinem wirklich überdurchschnittlichen Talent für Spontaneität, das war unter anderem dann eben auch der große Erfolg von Thomas Gottschalk, äh, der sich eben da überhaupt nicht an, an irgendwelche Regeln gehalten hat, sondern bei dem plötzlich da hat sich plötzlich was abgespielt. Also ich bin ja am Sternberger See groß geworden und der Thomas hat seine ersten Schritte äh, im Bayerischen Rundfunk gemacht und das war einfach, das war ein Ereignis, wenn der der seine seine Radiostunde hatte.
2: Ja, und da auch keinen Maulkorb hatte, sondern wirklich sagen konnte, was er wollte, ne? Ja.
3: Also äh, mit irgendwelchen Konventionen hatte der, der, der Thomas damals nichts am Hut. Das war Das war neu und das war frisch und das war äh, überfällig, Mhm. fand ich. Ich selber war war immer so ein bisschen braver, Äh, äh, da muss ich, da ärgere ich mich im Nachhinein drüber, aber es war nun einfach mal äh, meine Art damals, äh, ich ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so mit Obrigkeiten, Mhm. wenn irgendein Redakteur was gesagt hat, dann war das für mich schon schon fast gesetzt und äh, äh, da hätte ich mich manchmal ein bisschen mehr trauen dürfen.
2: Ja, das stimmt. Obwohl es, äh, ich muss ja gestehen, ich habe mir in den letzten Monaten äh, wirklich viele Flitterabende nochmal angeschaut, weil ich einfach diese Mischung aus einer Live-Show eigentlich einer Sendung, die für die ganze Familie ist und trotzdem Michael Schanze, der sich doch hin und wieder auch mal getraut hat, ähm, mal so einen flapsigen Spruch loszuwerden äh, und wo das Publikum auch mal so reagiert hat. Ne? Also äh, da ja. hat man hat man gemerkt, okay, er weiß ganz genau, das ist live und es geht über einen Sender und das ist auch wurscht, dann ist es halt einfach so. Ja. Ähm, also,
3: da, also da hat neulich weil Frank, hat mich eine, eine E-Mail erreicht von jemandem, der gesagt hat, er fand den Flitterabend, er fand es ein bisschen zu brav, Aha. aber er, er sei mal am, am Tag davor, am Freitag in der Generalprobe gewesen und da hat er gesagt, so was hat er in seinem Leben noch nicht erlebt. Also <lacht> da hat er mein Gas gegeben. Aber Flitterabend hatte auch so ein klein wenig, äh, äh, die, die, das war der Ansatz und zwar auch die Maßgabe, dass man, dass man eben mit frisch Verheirateten zu tun hat. Äh, da haben die, da, haben die, äh, da waren die Probleme noch nicht irgendwelche muffelnden Socken oder Turnschuhe oder, oder eine äh, nicht geschlossene Zahnpastatube, sondern da war noch heile Welt und das war dann alles ein bisschen rot und himmelblau. Ähm, ich habe das, äh, hab das damals gerne mitgemacht, aber irgendwann... Ähm, haben wir dann zusammen mit meinem Leib- und Magenregisseur und Freund Dieter Bröttl, haben wir dann gesagt, also jetzt jetzt können wir doch einfach ein bisschen mehr Gas geben, wenn die Paare äh, schon ein bisschen, sagen wir mal, drei, vier Monate ähm, verheiratet sind, da kann man doch schon ein bisschen mehr Gas geben.
2: Ja, und das ist ja in der Tat auch passiert. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Gegenreaktion auf zum Beispiel RTL war, als es dann losging mit der 100.000-Mark-Show, also mit Sendungen, die durchaus ja auch ein bisschen frecher waren und ein bisschen mehr provoziert haben. Dann hieß es im Flitterabend auf einmal äh, Karin Tietze Ludwig bekommt eine Torte ins Gesicht, das natürlich so gar nicht Echt? geplant war. aber ja. Oder aber auch wir wir lassen den äh, Bräutigamen mal gerne Glatzen rasieren. Also, also war das so ein bisschen dem geschuldet, weil das Privatfernsehen ein bisschen mehr Gas gegeben hat?
3: Ich weiß nicht, ich, ich habe nicht die, in Erinnerung, dass wir uns da nach den, nach den Privaten gerichtet haben, sondern es hat sich einfach, äh, wir haben ja den Flitterabend lange gemacht mhm. und äh, ich wiederhole mich jetzt, aber am Anfang war die Maßgabe, dass die Pärchen eine Woche verheiratet sind. Mhm. Äh, waren. Und dann haben wir die Zeit immer weiter rausgeschoben und, und zum Schluss waren das manchmal vier, fünf, sechs Monate. Und da kann man natürlich dann auch ganz anders Gas geben, weil die, weil die nicht mehr so hundertprozentig äh, auf Folge 7 da, äh, der Realität entschwebt waren. Also äh, wir haben uns nicht nach dem Privaten äh, da eher gestreckt, sondern einfach dem Rechnung getragen, dass die Paare eben auch schon länger äh, verheiratet waren.
2: Wir wollen generell mal, wir switchen gerade so ein bisschen, was mich natürlich erstmal interessiert ist, gab es eigentlich einen Kindheitsberufswunsch, wo Sie gesagt haben, das möchte ich später mal werden, wie es eigentlich fast jeder kleine Junge mal gehabt hat?
3: Also bei mir stand es ganz früh fest. Mein Papa, hatte am Bayerischen Rundfunk das Streichorchester, mhm. der Arthur Schanze, und ich bin da äh, sehr oft äh, zum Beispiel mit auf, 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 auf Reisen gewesen und habe das erlebt, wenn da die Künstler aufgetreten sind und mein Vater eben das da vor dem Orchester stand und es äh, gibt eine Geschichte von mir, vor ein paar Jahren war mal ein Klassentreffen äh, von den äh, von der Volksschule und da war auch ein Lehrer da und hat gesagt, der kann sich immer noch daran erinnern, äh, wir mussten in der dritten Klasse Volksschule in dem Jahr, bevor äh, man sich entschieden hat, wer geht in die vierte, weil dann hinterher aufs Gymnasium wollte oder wer geht in die vierte, um die Volksschule zu Ende zu machen, hat der Lehrer gesagt, jeder soll mal seinen Berufswunsch hinschreiben. Meine Güte, wenn ich mich daran jetzt erinnere, äh, an die Geschichte erinnere. Äh, und der Lehrer hat dann äh, die Antworten vor der Klasse vorgetragen. Und, und äh, da hieß es dann, der Mandy, der möchte Fischer werden, wir sei Papa. Der Herbert möchte gern am Bauer sein, wir sei Papa. Und die Veronika, die möchte gern der Heißmangel machen, wird Mama. Und das war immer so, Immer so. Und bei mir hieß es, aber der Michael, der möchte ein Advokat sein. So, das war nun gar nicht das, was was der Papa war. Alle wussten dass der war ja im Radio zu hören. Und jetzt sollte ich erklären, was ein Advokat ist. Und das war mega peinlich, weil ich wusste nicht, was ein Advokat ist. hatte aber ein Lieblingsbuch, das hieß Christoph aus der Heide. Und es war ein Junge, der eben, wie gesagt, in der Heide gelebt hat. Und äh, der hat äh, langer Schulweg und der Vater hat sich durchgesetzt. Der muss dann im Winter nicht den langen Schulweg gehen und so weiter. Und der hat eben trotzdem dann seine, 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 seine eine tolle Karriere gemacht. Der wurde Advokat und ich wollte auch ein Advokat. Und dann kam der Lehrer Stieberger kam und hat mich, wie das so seine unangenehme Art war, hat mir an der Seite so die Haare geziebt und sagt, ich soll jetzt die Wahrheit sagen. Und, äh, und damals habe ich zu ihm gesagt, ich möchte ein weißer Dirigent von einem Negerorchester werden. <lacht> jetzt geht es schon wieder damit los, dass man das nicht sagen darf. Aber es war halt ein, das ist ein Originalzitat von damals. Also ich wollte unbedingt im Showgeschäft irgendwie landen. Und mhm. als dann später im Fernsehen am Samstagnachmittag manchmal Pericomo-Show kam, dann fand ich das großartig. Oder, oder Fernsehshows mit äh, Katharina Valente von Michael Pfleger. Ja. Und, und das waren so Sachen, das, das, das fand ich immer toll. Und äh, ja, und insofern war, stand es bei mir sehr früh fest, dass ich irgendwie äh, ins Randlicht wollte. als als äh, Musiker oder als Sänger.
2: Mhm, genau, wir erinnern uns, Bosmar, Katrin habe ich auch mit Dieter Brötel ja drüber gesprochen, eine der ersten großen Produktionen, wo er auch mit anwesend war. Ähm, die Quarterdeck-Kombo, wie ist es denn dann dazu gekommen? Wie hat man sich ja, da zusammengefunden?
3: Ne, ja, wie kam es zum Quarterdeck-Kombo? Im Schnelldurchgang war es so, dass es eines Abends ähm, an der Haustür geklingelt hat Und da standen ein paar Jungs äh, vor der Tür und die haben gesagt, sie hätten eine Schülerband und äh, ihnen sei gerade eine Gitarrenseite gerissen, ob es denn in unserem Musikerhaushalt, ob es da eine Gitarre äh, gibt, wo man eine Seite wegmachen kann. Also, wir hatten das, die haben ihren Abend gemacht und ich bin dann äh, äh, auch rüber in den Andechserhof und habe dazugehört. Und irgendwie äh, sind wir dann mal, haben wir gesagt, wir, wir machen mal zusammen eine, eine Probe und haben so ein bisschen gejamt zusammen im katholischen Jugendheim. Und äh, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ja, und dann äh, hat es eigentlich nicht lange gedauert, äh, dass wir diesen Sprung geschafft haben von Schulfesten äh, spielen äh, bis ins damals Erste Hotel am Platze. Hotel Kaiserin Elisabeth in <lacht> finden. <Felderville. lacht>
2: sehr schön, sehr schön. Welche, Musik, war, welche Musikrichtung war, haben Sie da gespielt?
3: Wir haben einfach äh, Songs gespielt, nachgespielt. Äh, Dean Martins, äh, Andy Williams, Frank Sinatra, die ganzen amerikanischen Dinger, die, die Charts rauf und runter. Mhm. Und von den herneren Sachen waren wir große Fans von den Beach Boys. Mhm, mhm. Das war frei, aber ich war beim Winsbacher Knabenchor und äh, bin da mit Chormusik, mit der ganzen Barockkirchenmusik äh, in Berührung gekommen. Und ich habe da immer ein Fabel dafür gehabt. Und während äh, alle irgendwie getanzt haben und mitgesungen haben bei I Can Get No Satisfaction, ich fand einfach äh, so Sachen wie Good Vibrations von den Beach Boys. Das fand ich einfach die interessantere Musik. Und äh, wir waren immer so ein bisschen auf Chorgesang und auf die, die ja, auf Chorgesang waren wir äh, spezi- spezialisiert. Und äh, das hat in der Tat, es hat ganz, ganz gut geklungen damals.
2: Hat sich der Kontakt zu den Bandkollegen noch Jahre danach auch gehalten oder hat man sich aus den Augen verloren?
3: Doch, das, das gibt es doch. Der, der Daniel, Daniel Friedrich, äh, unser, unser Bassist, mhm. ist ein überaus erfolgreicher Schauspieler geworden. Also, ich meine, nicht nur mal so irgendwo Schauspieler, sondern in Salzburg. und, und Also, der, der ist ein richtig toller. Ähm, und äh, zu Daniel habe ich so losen Kontakt. Und dann gab es noch, den, gab's noch einen, einen, einen Schlagzeuger, die haben ab und zu gewechselt bei uns. Den Michael, das war unser Klassenprimus, der äh, hat sehr, sehr ordentlich und sehr amtlich Schlagzeug gespielt. Aber eines Tages ja, hatten wir einen Auftritt in, und da war er bei der Bundeswehr und äh, hat mich frei bekommen. Und da bin ich... in München ins Salotria, habe da einen Aushang gemacht, suche Schlagzeuger am so und so vielen Soten und, und habe dort einen Mann kennengelernt. René hieß der und der hat gesagt: Okay, ich komme. Und äh, dann sind Daniel und ich sind äh, da hingefahren und hören, dass da jemand unglaublich gut Klavier spielt. Und dann kommen wir um die Ecke, da war das dieser René den wir als Schlagzeuger hatten, äh, haben wollten. Und der spielte aber auch noch äh, verschärft Klavier. Äh, wie sich dann rausgestellt hat, hatte der ein Stipendium für die Oscar Peterson Jazz Academy in Boston. Und ihm verdanke ich es eigentlich, dass ich gesagt habe, so, mit dem Klavierspiel, das kann jetzt nicht so bleiben. Ich kann mich ja nicht vor dem blamieren und habe damals noch mal richtig begonnen, Klavier zu üben. Und äh, das ist der Band ganz gut bekommen
2: <lacht> und dann sind wir irgendwann im Jahr 1968 und dann war es so, dass der Talentschuppen anstand beim ja. Südwestfunk und auch die erste Begegnung mit Dieter Preußel. Wie kam es zum ja. Talentschuppen? Äh, Haben sie sich beworben oder? Baden-Baden
3: Talentschuppen. Das war natürlich, das war natürlich der Hammer. Hat eigentlich auch begonnen in dem Hotel Kaiserin Elisabeth. Da war folgendes, da haben, da haben zu unterschiedlichen Zeiten, haben uns zwei Leute gehört und äh, die hatten mit der Musikbranche zu tun und bei der Funkausstellung ist erst der eine und dann der andere, ohne es voneinander zu wissen, zu einem Produzenten gegangen und hat gesagt, du wir haben da jemand gehört im Hotel, den solltest du dir mal anhören der ist wirklich toll. Und dieser Produzent hat sich gedacht, ja, 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 ich kenne das schon. Und dann kommt aber am nächsten Tag einer und macht ihn auch darauf aufmerksam. So, äh, eines Tages saß Herr Mendelssohn, äh, das war einer der erfolgreichsten Produzenten, Schlager-Musikproduzenten in den 50er, 60er Jahren. Der ganze Peter Kraus ist von ihm produziert, Rita Pavone, Connie Francis, also, äh, zum Teil Regsgild und die ersten Peter Alexanders, also an dem ging kein Weg dran vorbei. Und der kam ins Hotel und hat uns angehört und äh, ich wusste das nicht, aber er kommt dann hinterher zu mir und sagt, ähm, vielleicht wollen Sie das, was Sie hier machen, mal unter äh, Profibedingungen machen, äh, er würde mich ins Studio einladen. Ich sagte das ja, selbstverständlich und... Äh, war natürlich, war natürlich euphorisch und bin dann dahin äh, gekommen, habe dann äh, so, so Demos gesungen. Unter anderem, unter anderem habe ich, weiß ich noch gut, habe ich die Demo-Version für Rex Gildo gesungen, Wer das verbietet. Das war natürlich jetzt aber ein, ein böses Erwachen, weil der hat mich gehört mit Everybody loves somebody sometimes. Und dann kam ich da ins ins Studio und sollte plötzlich sagen, wer das verbietet, der weiß nichts. (lacht) Also ich fand das das ziemlich hart, aber habe mir gedacht, Mensch, wenn du da erstmal einen Fuß in der Tür hast, Mhm. äh, also halte die Klappe und und versuch es so gut zu machen wie möglich. Und über diesen Herrn Mendelssohn kam der Kontakt zum Südwestfunk, so hieß es damals noch, äh, in Baden-Baden. Und ich bin dann zu einer Audition, zu, das hieß früher nicht Audition, das hieß Vorsingen, mhm. äh, äh, eingeladen worden. Und das ist auch wieder eine ganz eigene Geschichte für sich, Frank, weil ähm, also ich, hatte, ich hatte natürlich Noten mitgebracht, weil da sollte man ja von einer kleinen Band begleitet werden. Jetzt hat blöderweise der Pianist gesagt, äh, er möchte das nicht unbedingt jetzt zwei Töne tiefer spielen und er würde es meiner Sprechstimme schon anhören, dass es sich gut anhört, wenn ich das singe. Ich selber wusste aber ja, genau, dass wird es dann zwei Töne zu hoch ist mhm. und äh, habe dann einfach gesagt, ja, das, das, das geht nicht. Und dann habe ich das dem, dem Obermotz von, von den Juroren habe ich das gesagt. Und das war der Dieter Tröttl. Der war, der war aber irgendwie gar nicht, gar nicht irgendwie sauer, äh, sondern hat dann einfach dem, dem Rest der Mannschaft gesagt, uns ist gerade das Klavier zusammengebrochen bei diesen vorbereiteten Titeln. Der Michael hat gesagt, er spielt uns jetzt irgendwas vor, was, 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 was er selber am Klavier spielen kann. Ja, und dann habe ich mich da ans Klavier gesetzt, habe äh, mit Händen und äh, vor allen Dingen mit Füßen, den Bassisten und den Schlagzeuger gesteuert und habe äh, Lady is a Tramp von Sinatra und Pennies from Heaven äh, gesungen. Und äh, es hat super funktioniert. Und äh, zwei Monate später oder was, äh, habe ich einen Auftritt gehabt, in der damals, äh, war das was Besonderes, in der Party das war eine Idee von dem Dieter Bröttl, dass da eine Sendung quasi europaweit äh, ausgestrahlt wurde. Und äh, da hatte ich dann plötzlich einen Auftritt. Das war. Also von, den Rest hatte ich Hitligat Knief besungen. Von nun dann ging es bergab.
2: <lacht> ich ich finde das, was ich total schön finde. Und ich hatte wirklich auch ein Stück weit Gänsehaut, als mir Dieter Pröttel davon erzählt hat, er die Verbindung zwischen Ihnen beiden über Jahrzehnte hinweg und das ist ja gar nicht, glaube ich, mal so häufig, dass man sagen kann in der Branche, dass das eine richtige Freundschaft geworden ist. Was würden Sie sagen, wie war das, das Arbeitsverhältnis und das, das private Verhältnis zwischen Herrn Pröttel und Ihnen immer ein Stück weit was ganz Besonderes oder weil mit viel Respekt auch ab, gegenseitig? Ab, ab,
3: absolut. Also erstmal stimmt es, dass sich da eine eine Freundschaft daraus entwickelt hat. Und äh, eigentlich ist es die einzige wirklich enge Freundschaft, die ich in all den vielen Jahren im Schuhgeschäft äh, geschlossen habe. Und äh, wir waren uns einfach, auch in, in vieler Beziehung waren wir uns so ähnlich. Er hat sich sehr für Sport interessiert, ich habe mich für Sport interessiert. Es äh, war also, da war eine, eine, eine große Nähe die dann ganz abenteuerlich noch erweitert wurde, weil äh, Dieter und seine Birte hatten erst ein Einzelkind und dann Zwillinge und da habe ich mir gedacht, das mache ich auch und habe dann auch <lacht> erst ein Einzelkind den Florian äh, bekommen und dann Patrick und Sebastian kamen hinterher, an, an was sie mich da alles erinnern, Frank. Ähm, ich war damals an der Hochschule für Fernsehen und Film, mhm. einer der ersten, Studenten, da wurden die ersten Studenten, es waren 50 Studenten, äh, und das war ein, ein grandioser Jahrgang. Also, das lag nicht an mir, beileibe nicht, aber da war Wim Wenders drin, äh, Schröter, Hajo Gies, Hartmut Griesmeier und wie sie alle hießen, die waren, haben alle, waren alles, wurden alle äh, erfolgreiche Regisseure und äh, ich hatte da auch Regiefach belegt. Und äh, da ging es um diese Sendung ähm, äh, Europarty und äh, dann hat der Dieter Bröttl zu mir gesagt, dass er da mich einlädt und ich könnte da mitmachen. und Da habe ich gesagt, tut mir wahnsinnig leid, das sind meine Semesterferien und ich muss ein Praktikum machen, da kann ich nicht mit zu dieser Europarty fahren. Und daraufhin hat der Dieter Bröttl äh, beim bei der Hochschule für Fernsehen und Film angerufen und äh, hat quasi mich angefordert als äh, als äh, zweiten Regieassistenten. Neulich hatte ich mal zu tun mit <lacht> mit mit einem Mitarbeiter des der, der Hochschule, der da damals auch schon da war, hatte ich gesagt, das war damals war mit Gesprächsstoff zwischen allen. Äh, erstes Semester, und da ruft gleich mal jemand an und fordert einen, fordert einen Studenten an, dass der bei ihm Regieassistenz machen soll. Also sagt er, das ist da hatte ich nicht mehr vorgekommen. <lacht> und und äh, also dann, dann durfte ich da äh, bei der Europarty mitmachen, war gleichzeitig Regieassistent und äh, ja, und dann sind wir da. Äh, das war in Monte Carlo und äh, das war mein erster Flug, also es war, es war alles wahnsinnig, wahnsinnig aufregend. Und also wenn ich jetzt darüber nachdenke, das war einfach, äh, erstmal war es ein riesiger Glücksfall, dass mir sowas widerfahren ist. Und äh, es war wirklich spannend damals.
2: Ja. Und, und, da, da und ja. ja, und und dieser Dieter Pröttel war ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass sie dann äh, im ZDF ihre erste Personality-Show bekommen haben. Nämlich hätten sie heute Zeit für mich. Und wir haben ja vorhin schon mal Roy Black erwähnt. Der sollte es ja eigentlich machen. Und äh, ja, hatte genau. dann, hat dann aber irgendwie kalte Füße gekriegt? Oder wie war das ganz genau?
3: Seit dieser Europarty, eigentlich seit dem, seit dem Vorsingen beim Talentshow über die Europarty, bis zu äh, <lacht> Wenn der Weiße Flieder wieder blüht, eine zweieinhalb Stunden Live-Sendung aus Baden-Baden, aus zwei Stunden. Dieter und ich sind uns, sind uns wirklich sehr nah. Und ich verdanke ihm auch meine, meine erste Show Hätten Sie heute Zeit für mich? Da war Folgendes. Ähm, der, äh, Roy Bleck war damals der, 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 der Herrscher, aller Reusen, der, äh, der hatte einen äh, Nummer-Eins-Hit nach dem anderen und, ähm, und äh, dann hat man ihm eine Personality-Show angeboten und äh, es stand ein, ein, ein Produktionstermin, stand fest und es war einfach alles schon in trockenen Tüchern und am 6. Dezember, glaube ich, äh, lief die, da, damals lief eine Weihnachtssendung äh, von Peter Alexander. Und am 7. oder am 8. hat das Management von Roy Bleck angerufen und gesagt, sie möchten doch zurücktreten von dieser Personality Show für den Roy. Äh, und das, also die Insider, ich habe da nie mit einem von denen persönlich gesprochen darüber, aber äh, man hat mir eben erzählt, dass das Management gesagt hat, äh, der Roy hat eine so unverwechselbare äh, Stimme als Sänger, aber er ist vielleicht nicht unbedingt der Entertainer, der singen äh, und dazu tanzen und Instrument spielen und so weiter und so fort äh, kann. Und sie wollten dann einfach diese Karriere als, als Schlagerheld, wollten sie nicht gefährden und, und großes Glück war, dass andere Leute damals gesagt haben, ja, wir sind doch nicht der Ersatzmann für. Und der Dieter Bröttler hat gesagt, ich hatte dabei einen Regieassistenten. Warum sollen wir denn nicht einem jungen Mann, der singen, tanzen, Klavier spielen kann äh, eine Chance geben? Und äh, dieser Vorschlag ist äh, im ZDF zwar sehr kritisch gesehen worden, aber irgendwann haben sie ihn, glaube ich, gefragt, sind Sie der festen Überzeugung, dass der das kann? Und dann hat er gesagt, da stehe ich dafür ein, der kann das. Ja, und auf einmal hatte ich eine, eine Fernsehshow, hätten Sie heute Zeit für mich? Und das war wirklich, Frank, ohne dass ich da jetzt äh, äh, mir selber auf die Schulter klopfe, aber es war wirklich ein 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 Bombenerfolg von von 0 auf 100 in 0, nichts. Es gab kaum eine Zeitung, Illustrierte, äh, in der nicht irgendwann zu lesen war: äh, im Zusammenhang mit mir, ein Star ist born, ein Stern ist geboren, äh, neuer Stern am Schlagerhimmel, neuer Stern am Showhimmel. Und und, äh, (lacht) Ich ich, ich erinnere mich gut, Frank. Bei der ersten Sendung war es noch war es ja relativ still im Blätterwald. Dann waren die Quoten und die Beurteilungen der ersten äh, Show waren so überdurchschnittlich und so groß, äh, dass sich die die Zeitungen, die Illustrierten, quasi um den Schanze gerissen haben. Ich selber habe da am wenigsten da, davon mitbekommen. Ich weiß nur, dass im am Kiosk in dem kleinen Vorort von München, wo ich damals gelebt habe, da, war, war, da hingen die ganzen Illustrierten, die waren da draußen an der Außenwand hin. Und da waren 14 Titelfotos und das waren alle, das war immer ich. Mhm. <lacht> das, das hatte zur Folge, dass bei der dritten Show wieder kein Titelfoto von mir war, weil alle Chefredakteure gesagt haben, nee, wir machen das doch. <lacht> den Fehler machen wir nicht nochmal.
2: Ja, unglaublich. Also 13 Ausgaben gab es ja und äh, ich sag mal so, ne, wer vorher Michael Schanze nicht gekannt hat, spätestens da kannte man ihn und ähm, In der Zeit, gerade so 71, 72, haben Sie ja auch als Schauspieler äh, in einigen Filmen mitgemacht. Außer Rand und Bad am Wolfgangsee. Sie nannten ihn Krambambuli, die Lustigen Vier von der Tankstelle. Wie sehen Sie das rückblickend eher so ein bisschen als als Jugendsünde? Oder hat das geebnet für all das, was Sie später noch auch gemacht haben? Denn auch in Hätten Sie heute Zeit für mich war ja durchaus schauspielerisches Talent gefragt.
3: Das das ist richtig, aber das Wort Jugendsünde... Das habe ich auch schon öfter benutzt im Zusammenhang mit den Filmen damals. Äh, es war damals so irgendwie so Usus, wenn einer in der Hitparade sich platziert hat, dann war er auch gleichzeitig ein Schauspieler.
0: Mhm. Also
3: <lacht> ähm, ich hatte allerdings eine Rolle, äh, wo einfach ein, wo von der schauspielerischen Seite mehr verlangt wurde. Das war dieses, dieses Remake von Krambambuli. Mhm. Äh, Siehst dann, wo haben sie dann den neuen Titel gemacht, Was geschah auf Schloss Wildberg? Und das, das wurde schon sechs oder sieben Mal wurde das verfilmt. Unter anderem der Mann, der es vor mir meine Rolle gespielt hat, ähm, war ein gewisser Mario Girotti. Ja,
0: und, äh, okay.
3: Er hat dann den Namen äh, hinterher geändert und das war dann der Terence Hill. Ja. Also ich, hatte, ich hatte da eine... eine eine, wirklich eine, eine Rolle, die war schauspielerisch schon recht anspruchsvoll. Wir waren in der Premiere und äh, in diesem Film am Ende, da werde ich erschossen. Und äh, als wir dann nach Hause fuhren, hat meine Mutter zu mir gesagt, du hast es gut gemacht, aber beim nächsten Mal da heiratst bitte wieder. <lacht> in meinem ersten Film äh, habe ich nämlich Jutta Speidel geheiratet.
2: Ah. Sehr schön. Ja, Ja. ein ein, ein, äh, Schwarm vieler Männer gewesen, die Jutta Speidel. Wunderbar, da waren mit Sicherheit viele
3: neidisch. (lacht) Ja, war eine tolle tolle Erfahrung. Ja. Also äh, durch die Schauspielerbrille heute gesehen, äh, war das dann schon eher, eher... einfach gestrickte Schauspielkunst, in, Anspur, in Anführungsstrichen. Äh, dann Anfang der 2000er, äh, da war dann schon auf der Bühne war dann schon ein bisschen mehr gefragt als in diesen äh, Filmen am Wörtersee.
2: Ich habe noch mal kurz eine Frage zu Hätten Sie heute Zeit für mich? Inwiefern waren Sie, was die Inhalte angingen, beteiligt? Hatten Sie Mitspracherecht, auch was so die musikalischen Gäste anging? Oder gab es immer, sag ich mal, das, das fertige Planungsprodukt, was man Ihnen vorgelegt hat?
3: Das ist eine, 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 eine gute Frage, weil äh, das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Bei meiner allerersten, bei der allerersten Show, hätten Sie ja Zeit für mich, außer Dieter Prüttel wusste niemand was äh, von mir und ke- keiner wusste, was ist das für ein Typ. Und wir saßen in Berg am Stadtwerke See saßen der Autor, der Redakteur vom, vom, vom ZDF, Gerd Bauer, ein ganz 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 wunderbarer äh, Redakteur und auch ein Glücksfall für mich. Ähm, wir saßen alle um den Tisch herum und dann haben die gesagt, ja, also dann, dann, dann sag mal, was dir gefällt. Und dann habe ich gesagt, ja, was gefällt mir? Mir gefällt zum Beispiel... Uh, Gentle on My Mind von, von uh, Glenn Campbell It's knowing that your door is always open and your path is free to walk Ja, aha, und was noch? Ja, dann gefällt mir Moon River, aber von den langsamen Liedern, jetzt von von, von den neueren gefällt mir uh, Close to You Why do birds suddenly appear und uh, Dann haben die immer noch mitgeschrieben und haben gesagt, ja, das ist ja wunderbar. Äh, Und aus diesem ersten Gespräch äh, entstand quasi die komplette erste Schanze schon. Und während die erste Sendung äh, ja komplett aus diesem Gespräch heraus äh, entstanden ist und von den Dingen, die ich gesagt habe, die mir gefallen und die ich nicht so mag, äh, war das dann bei den nächsten Sendungen, äh, äh, war das dann schon ein bisschen anders, weil dann haben die Herrschaften äh, gesagt, ah, so ist der und da wurde da äh, schon ein bisschen mehr dann von der redaktionellen Seite eingegriffen. Mhm. Aber... Äh, eigentlich nie so, äh, dass ich irgendwie damit unglücklich war, äh, wenngleich ich manchmal das Gefühl hatte, ähm, dass die erste Sendung einfach die musikalisch die gelungenste war.
2: Ja, und wenn ich mir gerade auch so die Gästeliste dieser allerersten Sendung mal anschaue, Irene Mann, Uschiglas, Glas, Peter Beck, Vivi Bach, Peter Kraus, Mary Rose, Reinhard May, also, ähm, das Who ist Who. Ja? Also, das ist
3: das, 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 war einfach, das war einfach großartig. Das, äh, ich war da in, in, einem, in einem Umfeld, äh, wo eigentlich fast nichts schiefgehen konnte. Und äh, das, das war aber auch so, dass äh, dieser junge Heuler vom Staberger See, dieser Michael Schanze, äh, trotzdem nicht äh, allzu sehr abgefallen ist. Äh, im, im, im Zusammenspiel mit den, äh, mit den großen Stars und äh, das hat mich dann einfach wirklich von null auf gleich hat es mich da in die Belletage katapultiert das war, war, schon, war schon eine tolle Geschichte eigentlich könnte man sagen es ist eine super kitschige äh, Hollywood äh, Geschichte der der, der ja, der Unbekannte möchte gern aus den Kulissen, äh, bekommt plötzlich die Chance, äh, eine Show zu moderieren und äh, das haut hin. Und äh, von jetzt auf gleich äh, ist er bekannt wie ein Butterhund. Hund. Irgendwie, dieses Mal 98 Prozent aller Deutschen kennen diesen Michael Schanze.
2: Ja. So ein bisschen dieses dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, kann man schon fast ein bisschen sagen. Ne? Also um so ein bisschen überspitzt das einordnen zu können. Aber ja, das war von heute auf morgen. Das
3: dem, das, die, die Idee, die hinter diesem Satz steht, die unterschreibe ich. Das mit dem Millionär <lacht> kann ich leider nicht unterschreiben. Ich wäre ich wär damals, ich wäre, ich weiß es nicht, äh, zu Fuß oder auf Knien, in, zu diesem Fernsehstudio g- gegangen, wenn ich es nur irgendwie hätte machen dürfen. Und dementsprechend niedrig war auch meine, war auch meine Gage. Die, 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 das, das Tollste war wirklich, da gab es ein paar Schuhe, äh, die mir so, äh, so gut gefallen haben. Und ich konnte gar nicht verstehen, dass wir zu diesen 5000 D-Mark, die ich damals bekommen habe, eine Riesensumme <lacht> äh, dass ich, dass da der Produzent, Herr Schwarz, mir dann auch noch diese äh, heißgeliebten Schuhe dazu geschenkt hat. Das war damit äh, fühlte ich mich schon äh, wirklich reich, reich belohnt für, mhm. für die Arbeit, die ich da gemacht habe.
2: Erinnert mich so ein bisschen an die Profifußballspieler, die ja auch damals immer noch ihren regulären Job hatten und wenn es da mal einen Sieg gab, irgendwie so ein Kaffeeservice noch dazu bekamen oder so. Ja, ne?
3: ja wenn die, das ist in damen passiert, Frank, als die von irgendwie von der, von der von einer Weltmeisterschaft zurückkamen, nämlich von der allerersten, und da haben sie einen Kaffee, Kaffee ja, gemischt genau. einmalig. einmalig. Aber es war, es war jetzt, wo sie so äh, das Türchen aufgestoßen haben in die, in die Zeit damals. Ich habe gerade jetzt mal ein bisschen die Augen zugemacht und, und ich. Es war eine so intensive und, und tolle Zeit. Ich war ja meine der Trio-Musik gewöhnt. Ja? Mhm. Äh, äh, und dann stand ich auf einmal im Studio, hatte Kopfhörer auf und über den Kopfhörer höre ich ein Riesen-Streichorchester und, und ich musste einsetzen für Moon River. Und es hat zweimal nicht geklappt, weil ich so geweint habe, weil ich so glücklich war. Ach,
2: sehr schön. Also Gänsehautmomente. Gänsehaut-Momente. Ja, ich danke schon jetzt für diese Momente, die Sie uns hier bescheren. Vielen, vielen Dank. Ähm, 1977 ging es dann los mit 1, 2 oder 3. Die Sendung, die eigentlich äh, bei jedem Kind und Heranwachsenden zu dieser Zeit auch heute noch im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, natürlich unter anderem wegen dem Plop, wegen den Fragen, dem Studio, den Bällen, den Röhren, ähm, dem Re- den Rennen auch die drei Zahlen und auch wenn ich selber erst äh, 1978 geboren bin, ja, also vieles gar nicht selber miterlebt habe, aber das auch das ist mir im Gedächtnis natürlich geblieben. Auch wieder unter der ja. Regie übrigens von Dieter Pröttl ähm, ist aber auch, ja, ja, ja. Genau, ist aber, glaube ich, ein ausländisches Format gewesen. Wie sind Sie da im Bewusst- ja,
3: war, Da kann ich eigentlich auch noch mal anknüpfen an hätten Sie ja Zeit für mich. Mhm. Irgendwann hat es so entwickelt, dass äh, äh, meine Fliegen immer größer wurden, und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich mich so am Wegesrand ein bisschen verloren habe und, und weil ich nicht gerade der Weltmeister bin, äh, wenn es um Auseinandersetzungen geht, äh, habe ich gesagt, dann höre ich lieber auf und habe bereits ein Telefonat mit der Sporthochschule in Grünwald geführt und mich über die, über die Aufnahmebedingungen äh, erkundigt. Und äh, ob das jetzt zwei oder drei Tage später war, weiß ich heute nicht mehr. Auf alle Fälle kommt ein Anruf aus Hamburg von einem Herrn Henke und der sagte äh, Michael, hätten Sie Interesse, ein Quiz zu moderieren? Und dann habe ich ihm sofort gesagt, na auf gar keinen Fall, das erinnert <lacht> mich so an die Schule und wenn der Lehrer sagt 1848 und du weißt zufällig nicht den Namen Paulskirche, und das <lacht> so, dann war der Tag schon im Eimer und ich habe gesagt, nee, nee, ähm, Quiz ist nichts für mich. Ich war allerdings, und so ging das Gespräch damals weiter. Ich war allerdings gerade in England und habe dort eine Sendung gesehen, die hieß Run Around und wo die Kinder so laufen und nicht sitzen müssen wie in der Schule, sondern wo das eine ganz dynamische Geschichte ist. Das ist dann eher ein Spiel, ein Ratespiel. Sowas würde ich machen, aber so ein reines Quiz, das wäre nichts. Und daraufhin hat er gemeint, ob ich ihn veräppeln wollte und wer mich schon angerufen hätte. Das ist die reine Wahrheit. Genau so lief es ab und genau diese Sendung wollte er mir anbieten. Okay. Ja, und so bin ich bei 1, 2, 3 gelandet. Und äh, dann haben die noch gesagt, jetzt brauchen wir doch ein, ein, äh, ein Lied brauchen wir dazu, ein äh, Da habe ich gesagt, ja, das probiere ich, das mache ich. Und eine meiner Kommilitoninnen an der Hochschule, äh, von der wusste ich, dass die die ganz gut schreiben kann, die hat dann den Text äh, gemacht für 1, 2, 3 und äh, da ging es, wir wollten, die Idee hatte ich, wir wollten in diesem Lied, wollten wir so ein bisschen eine, Eine Gebrauchsanweisung von der Sendung äh, wollten wir verkaufen. Also da gab es dann so Verse wie Wiegwam ist eine Tannenschonung oder eine Indianerwohnung oder ist ein Hühnerstall? Wer es weiß, bekommt einen Ball.« Und jetzt ging es darum, wir brauchten ein Geräusch für, äh, für den Moment, wenn die Kinder nicht mehr springen dürfen mhm. und äh, zwischen diesen Flippern hin, hin und her und im, im, im englischen Original da hat es, war das irgendwie ein elektronisches Geräusch und, und äh, ja, das, das wollten wir so nicht machen und da hat die Monika, die, die, die Kommilitonin, hat gesagt du machst doch immer diesen Plop ja und äh, Warum, warum, machen, warum machen wir das nicht? Und, äh, und da habe ich gesagt, ja, wir können es ja mal probieren. Und die Herren, die darüber zu äh, befinden hatten an den Schreibtischen, die haben erst mal gesagt, ja, das ist doch unmöglich, dass ein halbwegs erwachsener Mensch, <lacht> dass der zehn, zwölf Mal pro Sendung den Finger in den Mund nimmt und, und da nur um seinen Blog zu machen, äh, das ist nichts. Aber irgendwie... Äh, haben die dann doch sich bereit erklärt, das Lied entstand zusammen äh, mit dem Plop und äh, irgendwann äh, war das plötzlich ein Markenzeichen und die Leute haben gesagt, da kommt der Plop und äh, die Plopper mit der Nation und zwischendrin hieß es dann auch mal, gab es eine Rubrik, äh, Plopper wissen mehr und lauter so Sachen. Und, Und eine ganz nette Geschichte auch im Flugzeug geht die Stewardess an mir vorbei, geht noch mal ein paar Schritte zurück mit ihrem Wagen, schaut mich an, der Name fällt ihr nicht ein. Und Dann hat sie den Finger in den Mund gesteckt <lacht> und hat geploppt und das halbe Flugzeug hat gelacht. Wie
2: süß, wie süß. Unglaublich. Also das
3: war dann, das war dann ein richtiges Markenzeichen. Und äh, äh, im Nachhinein haben es natürlich alle gewusst, dass es das eine gute Idee war, das mit dem klopp
2: ja, waren dann die Eltern zu Hause auch so begeistert oder gab es durchaus auch Briefe, wo Eltern geschrieben haben, mein Kind hört nicht mehr auf zu ploppen, bitte machen Sie das nicht mehr in der Sendung oder sowas, gab es sowas?
3: Also ich habe das irgendwie als äh, ausschließlich positiv in Erinnerung, okay. allerdings... War es dann irgendwann so, äh, in der Sendung waren ja auch immer
2: viele Tiere. Genau, äh, ich ich wollte mal ganz kurz fragen, weil man sagt ja, jeder in der Fernsehbranche sagt, das Schwierigste beim Dreh sind Kinder und Tiere. Jetzt hatten sie beides in der Sendung. Also wie war denn das zu vereinbaren, dass eine Produktion auch äh, wirklich gut äh, über die Bühne gegangen
3: ist? Allerdings... In eine Richtung haben sich die Redakteure durchgesetzt. Ähm, wir hatten ja in eins, zwei oder wir hatten ja viele Tiere. Und äh, wenn ich die dann angefasst habe und dann hinterher geploppt habe, äh, dann haben die gesagt, da muss man äh, anschließend, man muss sich da die Hände waschen, so dass es alle sehen, als um mit gutem Beispiel voranzugehen. Also in Gottes Namen, das haben wir gemacht. Ich selber fand es ein bisschen übertrieben, weil ich ja weiß, wie die Kinder draußen spielen und da geht es auch, auch nicht immer so mega hygienisch zu.
2: Das stimmt natürlich. Wie war es generell im Publikum mit so vielen Kindern? Waren die Produktionen, ging das, ging das trotzdem relativ reibungslos über die Bühne oder war es manchmal auch schwierig, weil die Kinder dann irgendwann auch unkonzentriert waren oder ähm, weil es schwierig war, weil die eine oder andere Panne auch mal passiert ist oder haben Sie das als äh, durchweg positiv in Erinnerung?
3: Ich glaube, es haben alle... Die, das damals, äh, die damals mit der Sendung zu tun hatten, waren alle überrascht, wie gut es funktioniert hat, äh, diese Kombination äh, Schanze und äh, Horde äh, Kinder. Denn es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du es mit einem Kind zu tun hast oder mit einem ganzen Studio voller Kinder. Und äh, das hat aber wirklich überdurchschnittlich gut geklappt, ähm, dass ich mit Kindern soweit äh, ganz gut zurechtkam, das wusste ich. Ähm, mein Bruder Christian und ich, wir waren ja nie vom Beruf Sohn. Und äh, ich, meine, unsere Mutter konnte sich die diversen äh, Reisen zu, am Wochenende zum Skifahren oder was konnte sich nicht leisten. Und dann habe ich ein, ein, auf gut bayerisch einen Deal gemacht mit dem Tutsinger Tourenverein. Ich habe am Donnerstag Turnunterricht für die Zwergerl, für die Kleinen gegeben und dafür haben die mich am Wochenende mit zum Skirennen genommen. Mhm. Und ähm, ja, wenn es dann zur Preisverleihung kam, dann habe ich eben nicht gesagt, Katharina, du bist Dritte, sondern ich habe sie gesagt, Katharina, wie gibt es denn das, dass du jetzt wieder hinter der Elisabeth bist? Und dann hat das Kind angefangen zu erzählen. Ja, weil der Papa hat mit die Ski nicht gewachsen und so weiter. Es war auf alle Fälle immer eine lustige Situation, wenn es zu diesen Gesprächen gab. Eigentlich waren das die Vorläufer von später mal Kinderquatsch mit Michael. Ja, genau. Lange Rede mhm. kurz, das, lange Rede, kurz das Sehen, ich, äh, Dass ich mit Kindern zurechtkam, äh, das wusste ich. Aber dass es das auch funktioniert, wenn da eine Masse von Kindern im Studio äh, sitzt, das war dann auch für mich neu und war natürlich wunderbar, denn du kannst Salto rückwärts in den Nasenhang machen. Wenn die Kinder sagen, den nehmen wir nicht, dann kannst du, bist du zweiter Sieger. Und in meinem Fall haben sie eben glücklicherweise Ja gesagt und das war eine herrliche Verbindung über zehn Jahre.
2: Mhm. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber zur damaligen Zeit war es noch gar nicht so normal, dass man auch auf beiden Sendern zu sehen war. Also entweder war man, sage ich mal, ein ARD-Produkt oder im Hause des ZDFs beschäftigt. Bei Ihnen war das anders. Dann gab es ein, zwei oder drei und den Show Express, dann gab es aber den Telezirkus in der ARD, nur keine Hemmungen auch im Dritten dann erstmals, äh, ab 1983. War das ein Problem, auf beiden Sendern präsent zu sein? Hat da der ein oder andere Programmdirektor mal gesagt, na, das nehmen wir nur so zähneknirschend hin? Oder äh, wie war das?
3: Oh, ein heißes Thema. Da, da gab es sehr wohl Animositäten. Und äh, da war auch nicht immer so ganz einfach. Ähm, ja, und da kam es auch zu einer Situation, ähm, im, im Palette Festival in Cannes äh, wurde ich ausgezeichnet zum besten Kinderentertainer Europas. Also, ich saß da mit, neben und zwischen den, den, den Größen äh, im, im Fernsehen, im europäischen Fernsehen. Und irgendwie, ich habe es gar nicht glauben können, als der Moderator plötzlich gesagt hat: Il vainqueur, der Sieger Michael Chance." Und da habe ich wirklich den Preis als bester Kinderheuler Europas bekommen. Und da gab es dann eine Woche später circa, hat mich ein Brief erreicht vom WDR. Ähm, Herr Schanzel, wir versuchen Ihnen goldene Brücken zu bauen im Abendprogramm. Da, wo Sie eine Bank für den Sender bedeuten, nämlich im Kinderfernsehen, Äh, da sind Sie noch bei den Kollegen. Äh, Würden Sie dem bitte Rechnung tragen? Und dann habe ich Mehr oder weniger schweren Herzens habe ich mich dann von 1, 2 oder 3 verabschiedet, weil ich wollte halt immer so gern große Show machen. Und,
2: mhm. ähm,
3: das war natürlich ein Unterschied zum Kinderprogramm am Samstagnachmittag.
2: Das stimmt, wobei es ja erstmal auch mit Kinderfernsehen, nämlich mit dem Telefanten, ja weiterging. Ähm, auch am Samstagnachmittag und viele ja gesagt haben: Na, ja, das ist schon, das geht schon in die 1, 2 oder 3 Richtung. Also, wir
3: Sie sind widerlich gut vorbereitet. <lacht> äh, ich dachte, ich könnte, könnte mich drüber wegmogeln. Also, ähm, ja, dann habe ich mich ähm, mehr oder weniger schwer, schweren Herzens habe ich mich dann vom ZDF und 1, 2, 3 verabschiedet. Ähm, nicht aber ganz von, von, diesem, von dieser Art Fernsehen. Wir haben dann beim WDR haben den, den, den Telefanten verabschiedet. Äh, erfunden und da gab es halt dann statt drei mögliche Antworten gab es dann nur zwei mögliche und es äh, äh, war sehr erfolgreich, weil wir innerhalb von, von drei Sendungen waren wir bei über 20 Prozent Marktanteil, aber äh, und diesen Brief, den habe ich selbst gelesen, also es ist nicht jetzt nur ein Gerücht, da hat man sich hausintern, hat man sich aufgeregt, äh, dass äh, dieser Telefant dass das ein bisschen zu sehr show und zu wenig pädagogisch war, so wie es bei den Geschichten mit der Maus äh, eben der Fall war. Großartig, ja, schaue ich heute noch gerne an. äh, Und daraufhin haben die tatsächlich ähm, den Telefanten nach vier oder fünf Sendungen äh, leider wieder eingestampft. Äh, Erfolgreich waren wir. Ja. Wie gesagt, nach, nach, nach drei Sendungen hatten, waren wir, hatten wir über 20 Prozent Marktanteil und das war, das war schon etwas. Aber ich habe dann eben die große Chance eben gehabt, ähm, Schance-Shows zu machen. Und da hat es dann endlich geglitzert und gefunkelt, so wie ich mir das immer gewünscht habe.
2: Ja, und ich hatte auch die Möglichkeit, in die eine oder andere Ausgabe vom Telefant noch mal reinzuschauen. Und was mich da natürlich auch... Echt fasziniert hat, ähm, war, dass die Bauten echt aufwendig waren, die Spiele, die gespielt wurden, dass wirklich wohl, so schätze ich das ein, Geld in die Hand genommen wurde, um, ich glaube, jedes Mal gab es auch ein Oberthema, ja, zu, zu, zu jedem Telefon. Und äh, d- dass da wirklich ähm, wunderbare Bauten erstellt wurden, und um die Spiele zu spielen. Und was mir natürlich direkt aufgefallen ist, das Anfangslied war natürlich das spätere Anfangslied auch vom Kinderquatsch. Ne? Ähm, nur mit einem anderen Text äh, und so weiter. Und äh, so schließt sich am Ende ja dann wieder der Rahmen. Also sehr schön. Schade, dass, dass es da nur so wenige Ausgaben äh, gegeben hat. weil Ja, ähm,
3: das habe ich, hab ich auch sehr bedauert. Aber wie gesagt, ich habe dafür dann Abends Fernsehen bekommen und Abendshow, und das war das, wo ich immer hin wollte, mhm. und äh, äh, also. Mein Unglücklichsein hielt sich in engen Grenzen.
2: <lacht> genau und die und die äh, ja die die Kinder waren ja weiterhin ein wichtiges Thema sowohl im Flitterabend am Anfang ja mit den Blumenkindern äh, was ja, ja dann ja. irgendwann eingeführt wurde was immer sehr sehr bezaubernd war weil ja Kinder auch so gnadenlos ehrlich sind und man sich eigentlich nicht vorbereiten kann sondern wirklich da das Spontane gefordert ist ne was mir natürlich auch noch groß in Erinnerung geblieben ist und bei vielen Zuschauern übrigens heute als richtiger Kult angesehen wird, nämlich weil das nichts war, was in Masse produziert wurde. Das war natürlich immer die Sendung zur Funkausstellung. Und ich erinnere mich natürlich, es müsste 89 glaube ich, gewesen sein, die Goldene Eins.
3: Da, da gab es vor allen Dingen das Dreigestirn, Sigi Harreis, äh, Jürgen von der Lippe und Michael Schanze. Genau. Und, äh, und in dieser Goldenen Eins das war dann quasi, da gab es eine Rubrik, Sing mit Michael und das war dann, am Ende war das der Vorläufer für später dann, Kinderquatsch mit Michael. Und, und die, 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 die Herren, die wichtigen Herren haben gesagt, äh, ein Gespräch mit Kind kann man nie äh, auf der Funkerstellung machen, da wechselt die ganze Zeit das Publikum und die Kinder haben die Ruhe nicht und da muss man sich doch konzentrieren, auf das geht, das klappt nicht. Und ich, ich habe gesagt, ich glaube, ich schaffe das und da war wieder der, der bröttel der gesagt hat, jetzt lasst sie ihn halt machen, wenn nicht, dann schmeißen wir es irgendwann raus und dann, das ist, wir sind da jetzt 14 Tage oder was sind wir auf der Funkerstellung und dann, dann wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Also, ich hatte plötzlich meine Chance, mit Kindern mich zu unterhalten und äh, es ist kaum zu glauben, ähm, gleich mein erstes Gespräch mit einem Kind, das war ein kleiner Bayer, Mhm. Und ich frage den die geniale Frage, wo kommst du denn her? Und dieses Kind sagt, ich komme aus... Ich habe nicht ein Wort verstanden. Uh-huh. Aber die ganzen Auseinandersetzungen, die es vorher gab, du kriegst die Ruhe nicht hin, du kannst dich nicht auf das Kind konzentrieren. All das ging mir durch den Kopf und ich habe mich nicht getraut, gleich bei der ersten Frage nochmal zu fragen: Du, ich habe dich nicht verstanden, was hast du gerade gesagt? Und dann sage ich, um meine Blöße nicht ganz so deutlich werden zu lassen, sage ich, äh, wie kommt man denn dahin, wo du wohnst? <lacht> und dann sagt die, wer sagt mir jetzt, das ist in München vorbei oder irgendwas? Und dieses Kind gibt zur Antwort, das findest gleich, das ist da, wo es die neuen Garagen gebaut haben.
2: <lacht> <lacht> und sowas kann man natürlich nicht planen und proben, ne? und das ist das Geniale ja, und das, daran. Genau.
3: Und das, das war wirklich. Die die Redakteure, die alle so Angst hatten davor, die haben gesagt, das ist ja genial, die hatten keine Ahnung, dass mir der Angstschweiß den Rücken runter äh, floss und äh, von dem Moment an hatte ich wirklich freie Fahrt und... und und durfte da äh, mit den Kindern agieren. Und weil das dann eben auch so erfolgreich war, äh, hieß es, das muss unbedingt weitergehen. Und dann wurde Kinderquatsch mit Michael in das, ins, ins Programm gehieft. Ja, und diese Gespräche mit den Kindern, die waren so, ja, bei aller Bescheidenheit, aber die waren so erfolgreich, äh, dass da die Idee aufkam, äh, auch am Anfang vom Flitterabend schon äh, äh, so kleine Gespräche mit mit, mit, mit Kindern ähm, damit ins Programm zu nehmen und das war dann auch manchmal wirklich wirklich Highlights.
2: Ja, ja, also für mich immer das Highlight einer jeden Sendung, gerade am Anfang, vor allem wenn wenn es immer auch es war so süß. Ähm, es hieß ja dann wahrscheinlich äh, so ihr müsst dann die Blumen streuen, wenn die Brautpaare kommen. Ja, In Blumen, der Regel wurden die, die beschmissen mit den <lacht> beschmissen mit den Blumen <lacht> und so. Äh. Nein, Frank
3: und und ein, fällt mir gerade ein und ein kleiner Junge, der war irgendwie viereinhalb fünf so was um den Dreh rum, ähm, der tippt mir, während ich so spreche, äh, tippt mir die ganze Zeit auf die Schulter und sagt zum, und dann sage ich, was willst du denn? Und dann sagt der, ob er einen Witz erzählen kann. Aber ich war gerade mitten dabei, habe mit den Kindern über Rubin-Hochzeit und hast du auch schon mal einen Freund gehabt und so. Und dann kommt der immer und klopft mir auf die Schulter und sagt, er möchte einen Witz erzählen. Und schließlich... Da waren wir dann fertig und ich sage also gut, dann erzähl den Witz.
0: <lacht> ja.
3: und, und das, das war in Bochum. Die Sendung war gerade erst, hatte gerade erst begonnen und da wurde dem Publikum live von diesem kleinen Jungen folgende Geschichte präsentiert. Ein Mann kommt in den Schallplattenladen und sagt: Haben Sie die Schallplatte, wo auf der einen Seite der Kochkurs und da auf der anderen Seite er ist? Da sagt er: Eine habe ich noch. Da sagt er: Die kaufe ich. Ruft seinen Freund an, sagt er: Du musst kommen, ich habe noch eine Platte bekommen. Wir müssen die unbedingt zusammenhören. Und äh, die Platte fällt runter und zerbricht. Und sie kleben sie zusammen und legen sie dann trotzdem auf. Und folgendes war zu hören. Und nun die Beine spreizen und die Eier kräftig durchrühren. Ich habe dieses Kind angeschaut. Erstmal im Publikum total betretenes Schweigen. Aha, okay. dann, walzte, dann walzte sich so langsam, walzte sich das Hoch, hoch aus dem Glucksen und kichern. Und zum Schluss gab es einen Riesenapplaus. Und ich hatte ein Mordsproblem an der Backe. Denn ich habe gesagt, dann erzähl halt den Witz und da hat man mir daraus den Strick gedreht, ich hätte gewusst, Ach. was für ein Witz da kommt und ich hatte, so war ich hier sitze, ich hatte keine Ahnung, was da kam. Also das war, es, es war, es, es war einmalig, ja. Ach.
2: Unglaublich. Ja, aber was man immer dahinter vermutet, es erinnert mich so ein bisschen an Blecky Fuchsberger und auf Los geht's los, wo man ihm ja auch immer, auch von Seiten der Presse immer unterstellt hat, äh, ähm, dieser oder jener Skandal, der war passiert, das war gewusst und geplant und bis er ja irgendwann hingeschmissen hat und gesagt hat, ich hab, Leute, ich habe da keine Lust mehr drauf, mich immer rechtfertigen zu müssen und so, das, ähm ja.
3: ja, ja, schon. Aber der Schanze, von dem man der, äh, gesagt hat, der ist gut für mein Kind, äh, der, wenn der dem, mit dem Kind ausmacht, der soll erzählen, Beine spreizen und Eier kräftig <lacht> durchrühren. Also, das, <lacht> ich mein, Im Nachhinein muss ich drüber lachen, aber das, war, das waren 14 Tage danach, äh, wo ich viele Interviews geben musste und jedem wieder versichert habe, dass ich keine Ahnung hatte. Mhm. Wie man eben mit den Kindern äh, vorher eben nichts vereinbaren vereinbaren kann. Ja, mit Kindern kannst du eben vorher keine Absprachen treffen. Ja, also nicht bei so einer Äh, Live-Sendung. Wenn ich einen Film drehe, dann kann ich proben, proben, proben und dann wenn das Kind äh, talentiert ist, dann kriegt es das auch hin. Also das war auf alle Fälle äh, äh, sicherlich etwas, wo der liebe Gott mir ein Geschenk gemacht hat, dass ich eben äh, keine Angst vor Kindern hatte, sondern äh, damit dann immer irgendwie äh, umgehen konnte, wenn die irgendwelche Klöpse rausgehauen haben. Ich meine, bei, 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 bei im Kinderquatsch mit Michael, äh, war zwar unser Hauptanliegen oder mein Hauptanliegen war, die Kinderwelt einfach ein bisschen so zu spiegeln, wie die Kinderwelt ist. Und da ging es weniger darum, um irgendwelche ganz besonders lustigen Formulierungen, sondern es ging eher so um das, um das Verhalten der Kinder. Aber manchmal gab es natürlich da, da auch äh, Situationen, äh, dass es den äh, Redakteuren und, dass ganz heiß geworden ist.
0: Mhm, das glaube ich. Weil, mit,
3: mit wem bist du gekommen? Mit Mami, Papi und dann zwei Geschwister. Und wen magst du denn lieber, die, die Anna oder die Roswitha? Ich erfinde jetzt gerade. Und es kommt so aus der Pistole geschossen, die äh, Anna, dass ich fragen musste. Und da sage ich, also, bitte, warum die Anna und nicht die Roswitha? Und dann sagt dieses Kind, weil die Roswitha die... Und in dem Moment weiß das Kind, Frank das darf ich nicht im Fernsehen sagen, das darf ich einfach nicht sagen. Und das Kind war ganz verzweifelt offenbar und hat dann weitergeredet, hat aber beim Re- weiteren Reden hat die Lippen nicht mehr bewegt. Und da, da kam Folgendes dabei raus, weil die wieder, die setzt sich immer auf mein Gesicht und furzt. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, oder was anderes, was möchtest du denn später mal werden? Und dann sagt die Kleine, sagt, ach, wenn ich Busen kriege, Mutti, und wenn nicht, dann Lehrerin. <lacht> Natürlich hat das Kind es irgendwo mal aufgeschnappt. Klar. Aber wenn das dann in so einer Live-Sendung, wenn das dann rausgehauen wird, das ist schon, irgendwie habe ich ausschließlich gute Erinnerungen an diese Zeit, das war... Es war einfach ein Geschenk, dass ich das machen durfte.
2: Und haben sich eigentlich hinterher, also ja, vielleicht auch heute noch, melden sich manchmal Kinder von damals bei Ihnen und sagen, ich bin übrigens der oder die und ich war damals im Kinderquatsch oder im Flitterabend?
3: Nein, äh, das nicht. Aber wir hatten einmal, hatten wir die Situation, da stand ein kleines Kind, stand auf dem Pudding. Und die dazugehörige Mama war mal Kandidatin bei 1, zwei oder drei.
0: Ach, okay.
3: Blöderweise okay. hat die sich nicht gemeldet. Und ich habe das erst später erfahren. Aber irgendwie ist es, ist es so ein, 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 ja, ein Beweis dafür, dass es mir doch ziemlich lang beim Fernsehen gegeben hat.
2: <lacht> genau. Dann war es irgendwann zu Ende mit dem Flitterabend. Ähm, war es so, dass Sie gesagt haben, einfach nach, nach sieben Jahren jetzt Jetzt reicht's auch einfach. Jetzt, jetzt äh, habe ich da Samstagabend wirklich genug Brautpaare in den Urlaub geschickt, in den siebten Himmel fliegen <lacht> lassen. Äh, und, und es sind genug Piloten auf die Bühne gekommen, die mit einem großen Tui-Gutschein gebedelt haben. Äh, jetzt, jetzt ist mal genug oder, oder was hat wirklich also, zu diesem Ende geführt?
3: Also ich hatte auch schon, ich hatte in den 80er Jahren schon, hatte ich, war ich in Berlin und habe mit dem Intendanten und Regisseur Jürgen Wölfer zusammengesessen und habe ihm gesagt, ich würde so gern Theater spielen. Da sagt er, Michael, ich nehme Sie sofort und mit Handkuss. Aber Sie machen so viel Fernsehen. Äh, ich muss beim Theater ja kontinuierlich mit Ihnen arbeiten. Sie, Sie müssen dann auf der Bühne stehen und können dann nicht die ganze Zeit weg zum Fernsehen. Melden Sie sich bitte wieder, äh, wenn das mit dem Fernsehen, wenn Sie die, die Chance sehen, dass sie mal eine Fernsehpause machen und dann waren aber die 80er Jahre eben mit Flitterabend und was dann alles noch kam, äh, die waren dann so prall gefüllt mit mit Fernsehen, dass es erst Ende des Jahrhunderts ähm, dazu kam, dass ich dann mich mal bei ihm gemeldet habe und gesagt habe, ich möchte jetzt einen Schnitt machen in meinem Leben, ja und Ende der, der 90er. Jahrtausendwechsel, Jahrhundertwechsel, da war dann der Punkt gekommen, wo ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt habe und gesagt habe: Ich habe mich entschieden, kein Fernsehen mehr zu machen. Wie schaut's aus mit Theater? Und dann ging wieder ein, eine neue Karriere los.
2: Hm. Ich habe da noch mal eine Frage, wenn, ich sage das extra vorab, wenn Ihnen das zu so privat ist, bitte sagen, dann schneiden wir ja, das ja, raus.
3: Das- ich weiß, ja, ich weiß ja, was kommt. Es muss jetzt kommen.
2: <lacht> und zwar, ich habe es ja in der, in der Doku auch gesehen im BR und so weiter, wo ich Sie darüber erzählt haben. Es, es gab ja dann auch die private Trennung. Und wenn ich mir das so vorstelle, am, am Samstagabend steht Michael Schanze da und lächelt vor Brautpaaren, die frisch verheiratet sind, und selber privat läuft es nicht so berauschend. Hat man sich. Nee, oftmals war, auch, auch überwinden müssen, einfach da am Samstagabend. Nein,
3: nein, nein, das ist zwar sehr menschlich und sehr 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 sympathisch mitgedacht, aber es war nicht so. Okay. Ähm, es war nicht so. Ähm, bevor es allerdings dann zu dieser Entscheidung kam, dass ich kein Fernsehen mehr machen möchte, ähm, das Gespräch über Theater hat schon in den 80er Jahren stattgefunden. Mhm. Und danach ging es aber doch sehr erfolgreich im Fernsehen weiter. Wir haben zwar mit dem Flitterabend einen missglückten Start hingelegt, aber glücklicherweise hatte Frank Elsner damals äh, allen gesagt, dass er das Fernsehen neu erfunden hat mit Nase vorn. Mhm. Und er war die große Nummer beim Fernsehen. Und glücklicherweise haben alle dann über Nase vorn geschrieben und dass ihnen das nicht so gepasst hat. So dass ich in diesem äh, Windschatten konnten wir den Flitterabend so ein bisschen konsolidieren. Und auch wenn die ersten Kritiken schlecht waren, irgendwie nach einem Dreivierteljahr hieß es äh, äh, das Flaggschiff der ARD Flitterabend. Und da hatten wir es da am Samstagabend geschafft. Dass ich aber irgendwann nicht mehr nur, also nur in Anführungsstrichen, die Treppe runterkommen äh, wollte, äh, sondern was anders machen wollte in meinem Leben, ähm, das hatte sich ja eben schon bei den Theatergesprächen angebahnt und als Mitte der 90er Jahre meine Ehe in die Binsen ging, habe ich wirklich für mich gesagt, also wenn eine Entscheidung zu treffen ist, dann jetzt. Dann haben, hatte ich noch Verpflichtungen äh, bis Ende des, äh, der 90er Jahre. Und äh, dann äh, ja, habe ich Anfang äh, des neuen Jahrhunderts, habe ich dann mit Jürgen Wölfer telefoniert und irgendwann stand ich zum ersten Mal in einer Hauptrolle äh, in Berlin auf der Bühne, in Miss Berlin, und hatte wieder das große Glück, dass am nächsten Tag nach der Premiere äh, in der Zeitung stand, äh, A Star ist Born. Also irgendwie muss ich es ganz gut gemacht haben. Ich selber war aber gar nicht so happy, Frank. Weil ich habe eigentlich den Michael Schanze gegeben, den ich... Äh, in den 70er und 80er Jahren und zum Teil auch noch in den 90er Jahren äh, gegeben habe im Fernsehen, äh, nur dass ich jetzt im Theater ein Bruchteil des Geldes verdient habe. Und dann habe ich gesagt, eigentlich habe ich mir das nicht unter Theater vorgestellt und habe dann da wieder eine Pause gemacht. Und jetzt sitze ich genau in dem Zimmer, in dem dann die Weichenstellung äh, passiert ist, die mein ganzes weiteres Leben bestimmt hat. Der Professor Matthias Eck, äh, ein Theaterlegende, leider in diesem Frühjahr gestorben, ähm, hatte mir angeboten, eine Rolle äh, zu spielen bei den Orff-Festspielen. Ähm, Astutuli hieß das Stück. Ein großartiges Stück von dem, von dem Karl Orff, von einem Menschenverführer und äh, ich habe für mich selber gedacht, mein Lieber ob, ob das Publikum mir äh, diese Rolle abnehmen wird. Ich bin doch der, der Sunny Boy vom zweiten oder <lacht> gab es mal einen Song und äh, ob das funktionieren wird mit dem Publikum. Also Professor Matthias hat äh, gemeint, er würde gerne vorbeikommen, mit mir nochmal über dieses Buch äh, sprechen und meine Meinung dazu äh, hören. Ich habe es gelesen. Tja, und dann äh, einen schönen Nachmittag, da ist der Professor äh, da drüben auf der Couch. Und äh, ich habe gefragt, ja, soll ich Ihnen jetzt was vorsprechen? Dieses Stück, äh, Astutoli, das war in einer Art kunstbayerisch und originalbayerisch, urbayerisch geschrieben. Und da sagt er dann, nein, machen Sie keine Sorgen. Ich weiß, dass Sie dem Bayerischen äh, gewachsen sind. Er hätte mich gesehen mit Volksschauspielern, mit dem Ludwig Schmidt-Wilde, dem Maxl Graf. Also bayerisch ist kein Problem. Er wollte, mit mir nur, er wollte von mir nur wissen, ob ich in diesem Gagler, das war die Rolle, die ich spielen sollte, ein Gaukler, einer, der von Ort zu Ort zieht und dort die Menschen heute, sagt man, abzockt, äh, ob ich da äh, ausschließlich den, ja wie soll ich sagen, den, den Showmann sehen würde oder ob ich da auch etwas Teuflisches entdeckt hätte. Und jetzt ist es eigentlich eine, eine, eine Geschichte wie im Film, aber es ist die reine Wahrheit. Ich hatte mir ein DIN A4 blatt vorbereitet, wollte ein paar Fragen aufschreiben, bin aber über eine einzige Geschichte nicht drüber weggekommen. Und als er mich fragt, ob ich was Teuflisches sehen würde, habe ich das Blatt Papier umgedreht, habe es zu ihm rübergeschoben und er hat gelesen und dabei geschmunzelt, da stand nämlich Mephisto. Und dann guckt er mich an schmunzelt und sagt, ich glaube, Herr Schanze, wir haben miteinander eine Verabredung. Und so war es danach. Wir sind in die Proben eingestiegen. Es war einfach eine wunderschöne Arbeit. Die ersten Proben waren nur zwischen ihm und mir. Wir saßen uns auf zwei Stühlen im Prinzregententheater äh, gegenüber. Und äh, wir haben Zeile für Zeile gelesen, haben drüber gesprochen und äh, aber bei den Proben wurde mir immer klarer, diese Rolle ist so bitterböse und so unsympathisch, äh, ob das Publikum bereit wäre, diesen Spagat zu machen und mir diesen bitterbösen, menschenverachtenden Charakter abnehmen würde. Und Frank, dann kam es zur Pressekonferenz. Die allererste Frage des ersten Journalisten war folgende. Herr Professor, wenn Michael Schanze etwas mitbringt, dann ist es ein großer Sympathiebonus. Dies wäre eine Todsünde für die Rolle des Gaglers. Frank, mir, was mit einem Mal war es mir schlecht. Denn der hat genau das formuliert, was sich bei mir äh, immer, in der, bei den letzten Proben immer mehr in den Vordergrund geschoben hat. Wird das Publikum mir diese, diese Rolle dieses menschenverachtenden Gaglers abnehmen? Und auf einmal höre ich, wie der Professor sagt, wissen Sie, wenn alle Menschen so denken würden wie Sie, dann müsste meine Frau Cornelia Frobes heute immer noch Pack die Badehose einsingen. <lacht> meine Güte, ich war gerettet von dem Moment an. Und äh, das Ende vom Lied ist eigentlich, eigentlich bekannt. Äh, der Erfolg war riesig. Und plötzlich hat der Schanze... Äh, Charakterrollen angeboten bekommen und äh, das war wirklich die Weichenstellung im Prinzip Anfang der der, der 2000er, die mein Leben grundlegend geändert hat.
2: Und das höre ich auch wirklich in jeder Silbe raus, dass das jetzt wirklich auch eine andere Art von Erfüllung ist, oder? Wie wie Sie gesagt haben, in den den 80ern war es mein Wunsch, die große Show zu machen. Der Wunsch hatte sich erfüllt. Das war eine Art Befriedigung im Berufsleben. So war dies jetzt nochmal eine neue Herausforderung und das war auch eine Art Erfüllung. Aber ich glaube, auf eine ganz andere Art und Weise.
3: Zugegeben, es ist eine Phrase, zumindest in meinem Leben war das so. Da waren die 70er, die 80er und zum Teil ja auch noch die 90er, wo Show mein Leben bestimmt hat. Dann kam Die Weichenstellung und äh, ab dem Jahr äh, 2000, 2001 war plötzlich Theater mein Lebensinhalt und mit Verlaub dann seit 2013, 2014 äh, war dann plötzlich nicht mehr äh, meine Hauptaufgabe, dass ich um 9 Uhr bei der Probe im Theater bin, sondern dann saß ich hier zu Hause am Klavier und habe Musik für meine Musicals geschrieben.
2: Ich, ich muss mal ganz kurz ähm, mich mal wirklich öffnen und Ihnen mal was erzählen. Und zwar, was ich jetzt gerade so die letzten zehn Minuten gedacht habe, als Sie mir ähm, von dieser Theaterzeit und dieser neuen Berufung und und diesem Erfülltsein erzählt haben. Vor unserem Interview habe ich, ähm, und das, das sage ich auch allen, mit denen ich so, wir sind so eine kleine kleine Gruppe von Menschen, die So ein bisschen natürlich dem alten Fernsehen hinterher trauern, weil es einfach heute nicht mehr dasselbe ist, weil es heute nicht mehr das Gefühl gibt, man macht etwas für den Zuschauer, sondern man macht es nur noch für die Werbeindustrie und nur noch für die Einschaltquote oder die Marktanteile, dass Sendungen drei Stunden und länger gehen müssen, weil nach 23 Uhr die Marktanteile besser sind und so weiter. Und da fällt ganz, da fällt ganz oft der Satz, mir fehlt einfach ein Michael Schanzer der 80er und 90er, fehlt mir im Programm, der eine Grundehrlichkeit an den Tag legt, weil der sich nicht hat verbiegen lassen, ähm, auch mal etwas sagt, was gegen den Strich geht, aber trotzdem ähm, massenkompatibel ist, den die Menschen trotzdem geliebt haben. Und, und aus diesem, ich finde es schade, dass es so einen Michael Schanze nicht mehr gibt, hat sich in diesen letzten zehn Minuten, seitdem sie mir von dem von der Wende am Theater erzählt haben, hat sich das gewandelt zu einem, ähm, ja, das war damals so und auch so richtig, aber ich gönne es Michael Schanze von Herzen, dass er jetzt seine Erfüllung gefunden hat und dass er nicht mehr derjenige sein muss, der... Ähm, Schwiegermutters Liebling ist und in die Kamera lächelt und am Samstagabend sagt, entschuldigen Sie an die Tagesthemen, dass wir heute fünf Minuten länger geworden sind. Ähm, ja. Das ähm, hat dieses Gespräch schon mal bewirkt, dass ich da eine andere Sichtweise drauf habe. Und ähm, ja, das äh, bewegt mich also, gerade wirklich.
3: <lacht> das, ist, das, ist, das liebt, das, wie, wie, wie Sie das jetzt formuliert haben. Äh, Frank, es ist wirklich bei uns zu Hause ist es oft so, wenn wir da so reingucken, äh, in, in, passiert eh selten genug, dass wir mal bei so einer Show vorbeirutschen und sagen, wir, es ist gut, dass ich das nicht mehr machen muss. Es ist, ich habe es lange gemacht. Wie schon gesagt, es hat alles seine Zeit. Ich hatte sehr unterschiedliche Zeiten, die ich nicht bereue. Es war toll, die Zeit mit der Show. Es war toll, die Zeit mit dem Theater und im Moment bin ich glücklich, dass ich um 10 Uhr oder um 11 Uhr mich ans Klavier setze und komponiere. Das erfüllt mich zurzeit. Ich habe mir tatsächlich das Recht genommen, mich auch zu verändern und nicht irgendeinem sogenannten Erfolgsmodell verzweifelt nachzuhängen. Und insofern bin ich ein glücklicher Mann.
2: Sehr schön. Und ähm, als allerletzten Punkt möchte ich Ihnen gerne noch mal 30 Sekunden geben, dass all die Menschen, die da draußen sagen, Michael Schanze, das ist der Mann, mit dem ich aufgewachsen bin, der mein Leben am Fernsehen begleitet hat oder jetzt auch im Theater, ein ein paar persönliche Worte an Ihre Fans zu richten. Bitteschön.
3: Auch auf die Gefahr hin, dass es für den einen oder anderen jetzt äh, vielleicht ein bisschen schwülstig klingt. Ich empfinde es ganz aufrichtig als ein Geschenk, dass mir das Publikum, bei meinen verschiedenen Leben, in Anführungsstrichen, nicht schadenweise davon gelaufen ist, sondern äh, dass sie mir die Treue gehalten haben. Und wenn ich heute manchmal mit einem Amt telefoniere äh, und dann fragen die, sind Sie der Michael Schanzer? Ich sage ja, ich denke schon, dass ich der Michael Schanze bin. Dann sind die immer noch äh, gut auf mich zu sprechen. Und es ist... Es ist einfach ein Geschenk.
2: Und das ist ein, ein schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben, denn ebenfalls war das für mich ein Geschenk, dass wir die Zeit hatten, über all das zu sprechen, äh, losgelöst von Längen und kein Redakteur oder Regisseur, der sagt, ihr seid zu lang oder sonst irgendwas, sondern wir konnten plaudern. Und das ähm, hat mir total viel Spaß gemacht und mich wirklich erfüllt und auch sie, haben mich wirklich ein ganzes Stück lang begleitet. Und selbst mein Sohn, der jetzt ähm, letzte Woche 16 geworden ist, ist mit dem kind, ist mit dem Kinderquatsch noch aufgewachsen. Dem habe ich die Sendung gezeigt. Und auch den Flitterabend und eins, zwei oder drei. Also ich habe da bei den Kindern auch mal ein bisschen geschaut, dass man zusammen auch ein bisschen ein bisschen Programme aus der Vergangenheit schaut und äh, die haben immer noch, auch heute noch, genauso viel Spaß an den Sendungen, wie es damals äh, der Fall war, äh, als die Generationen damals damit aufgewachsen sind.
3: das siehst das, das du das mal, das siehst du mal, Uschi, die, die Brötels, weißt du, die, 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 sagen, die sagen, der ist nett, der ist gut vorbereitet, Aber dass der so lügt, haben Sie
2: (lacht) benutzt. An Sie beide viel Gesundheit, das ist immer das Wichtigste. Und danke für die Zeit, vielen Dank. Okay, Servus. Ja, Servus, tschüss, ciao.
1: So, genug Quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald.
0: hinter